0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta e, ilginç bir konu konuşacağız. E, yaşamın ortaya çıkmasında önemli bir mekanizma e, olarak e, tanımladığım fotosentez üzerine konuşacağız bu hafta. Önemli bir konuğum olacak. Uzun yıllardır bitki fizyolojisi çalışan bir akademisyen konuğum olacak. Birazdan kendisini yayına alacağım. Ama buna başlamadan önce yine kısa bir giriş yapmak istiyorum. Son yaptığım okumalar biyoçeşitlik krizi içerisindeyiz. İklim krizi devam ediyor. COP26 biteli. Yaklaşık 2-3 hafta oldu. Bunun yankıları devam ediyor ve yine dünyaya genel olarak şöyle baktığımızda Kar yağışlarının çok yakın bir zaman içerisinde dünyada son bulacağından bahsediyor e, yapılan araştırmalar. Çok yakın zamanda e, Nature'da çıkan bir çalışma bunun altını çiziyordu. Önümüzdeki 70-80 yıl içinde kutup bölgesine özellikle sonbahar döneminde kar yağmayacağını, yağmurların artacağını ve bunun da deniz suyu seviyelerini yine yükseltecek e, kutuplardaki buzulların ciddi anlamda erimesine sebep olacağından bahsediyordu. Ee, böyle olunca tabii dünyadaki vejetasyon yapısı değişecek, coğrafya da değişecek ee, ve bunun farklı yansımaları olacak yüksek olasılıkla biyoçeşitliliğe ve bu yok oluşacağında da e, bu yansımaları farklı şekillerde göreceğiz. Umarım e, son dönemde imza attığımız Paris anlaşmasını uyar, COP26'nın sonuçlarını da e, doğru değerlendiririz ve bütün dünyadaki bu e, COP26'yı imza atan 200'e yakın ülke bu anlamda önemli adımlar atar ve bu krizi belli ölçüde durdurmaya çalışırız. Neyse ben konuyu çok fazla uzatmayayım. E, bu kısa bilgiden sonra bugün fotosentez konuşacağız. Dedim fotosentez çok önemli, yaşamın ortaya çıkmasındaki önemli mekanizmalardan bir tanesi. E, Konum Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Yasemin Ekmekçi. Yasemin hoca 34 yıldır e, üniversitede akademisyen olarak çalışıyor ve çalışmalarını bitki fizyolojisi alanında başlamış e, Buna ek olarak da son yıllarda bitki moleküller e, biyoisi üzerinde de çalışmalar yapıyor e, Tarımsal bitkiler e, üzerine uzman bir akademisyen kendisi ve ekolojik bu bitkiler üzerine ekolojik stresleri Fizyolojik anlamda değerlendiren çalışmalar yapıyor kendisi ve grubu. E, ve bu anlamda da fotosentezi bugün kendisiyle konuşacağız. Çünkü bitki biyoçeşitliliği çok önemli dünyada. E, bunu biliyoruz ve e, esasında ormansızlaşma önemli bir faktör. Bugün günümüzde biyolojik çeşitlik krizini ve özellikle de iklim krizini tetikleyen e, faktörlerden bir tanesi. Ve fotosentez belli ölçüde işte karasal ortamlarda sekteye uğruyor. Amazonlar Örneğin kesiliyor Yangınlar çıkıyor Orman yangınları çıkıyor Bunların tamamı atmosferdeki sera gazlarını Olumsuz etkileyen Süreçli olarak karşımıza çıkıyor Dolayısıyla bu noktada fotosentezi anlamak Fotosentez hakkında bilgilenmek Önemli diye düşünüyorum Yasemin hocam hoş geldiniz Davetimi kabul ettiniz Beni kırmadınız ve vakit ayırdınız Sizi tanıtırken eksik bıraktığım bir şey olursa Lütfen siz tamamlayın Nasılsınız hocam?
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar Utku. Ben de davetin için çok teşekkür ediyorum.
1: Eksik olmayın hocam. Vakit ayırdınız. Ben yavaş yavaş sorularıma geçeceğim. Eksik bir şey bırakmadım değil mi? 34-35 yıllık bir akademik yaşamdan bahsediyorum. Eksik bırakmış olabilirim.
0: (gülüyor)
1: Evet, evet. Hocam, bitki fizyolojisi üzerine çalışıyorsunuz. Fotosentez konuşacağız dedim. Peki bu fotosentezi nasıl tanımlarız? Fotosentezi nedir hocam? Ne söylersiniz? Dünyadaki evet. yaşam için önemli esasında ve belli ölçüde 4,5 milyar yıllık bir tarih var elimizde. Bu tarihte fotosentez ne zaman ortaya çıktı, nasıl ortaya çıktı? Kısaca dinleyicilerimize nasıl anlatırız bunu?
0: Evet, yeryüzündeki yaşam güneşten gelen enerjiye bağlı. Güneş enerjisini kullanan evet. tek biyolojik olay da fotosentez. Evet. Fotosentez, biosfere enerji girmesini sağlayan ve canlılık için gerçekten çok önemli bir metabolik süreç. Bu işlevi yerine getiren canlılara da biz fotosantitik organizmalar diyoruz ve bu gruba giren canlılar işte etrafımızda gördüğümüz yeşil bitkiler, fotosentetik mikroorganizmalar ve bakteriler hı hı. ki bunlar bir biyosferin de üreticileri. Aslında bu fotosantitik organizmalar sahip oldukları çok önemli bir pigment sahip. Bu chlorophyll ıı, pigmenti ve diğer fotosantetik pigmentler sayesinde güneş enerjisini yakalıyor ve bu enerjiyi kullanarak suyu oksijene oksitlemede ve atmosferik karbondioksitte basit şekerlere indirip gemekte kullanıyor. Yani fiziksel güneş enerjisini karbonhidratlarda kimyasal bağ enerjisi olarak depo ediyor. Evet. Aslında ıı, fotosentez son derece karmaşık ve çok e, reaksiyon basamaklarından oluşan bir süreç. Ama bu sürecin iki önemli çıktısı var bizim e, e, biosferimiz için. Bunlardan bir tanesi oksijen diğeri ise karbonhidratlar. Her iki da hem bitkiler hem de tüm yaşayan formların canlılıklarını devam ettirmek için gerekli. Mesela fotosantitik bir ürettikleri oksijen nefes almamız için gerekti. Bu e, çıktı aerobik yaşamımızı mümkün kılıyor. Gıdasız yaşayamadığımız gibi olmaz, e, oksijensiz de yaşayamıyoruz. Dolayısıyla besin ihtiyaçlarımız da karşı. Bu durumda fotosan sadece gündümüze ait yeryüzündeki hayatın devamlılığını sağlamakla kalmamış. Aynı zamanda geçmiş yeryüzünü karmaşık şık yapılı hayatın oluşması mümkün kılacak şekilde de değiştirmiştir. Sorunuzun ya. diğer bir bölümüne gelince yeryüzünde yaşam nasıl oluştu? Aslında ilk eee e, atmosferin e, ilk yer küre atmosferinin bileşimi bugünkü atmosferin bileşiminden farklıydı. Evet. E, temelde volkanik orjinliydi. İşte karbondioksit, hidrojen ama Yok. Metan ve çok yüksek e, orandaydı e, bu gazlar. Peki oksijen bulunmuyordu. Oysa ki bugünkü e, atmosferimizin bileşiminde azot, oksijen, karbondioksit ve ozat, ozon, ozon ve su baharı oluşturmakta. Peki nasıl bir değişim oldu da yer kürede oksijen ve çok hücreli bir foso- e, fotosantitik yaşam evrildi? E, Fotosentezin e, evrimine girdiğimiz e, konuşacak olursak günümüzden yaklaşık üç buçuk milyar yıl önce Denizlerde bol miktarda fotosantitik mikroorganizma, atmosferde de çok yüksek konsantrasyonlarda karbondioksit bulunuyordu. Fosil kayıtlara baktığımızda bu kayıtlar bize fotosantezin günümüzden yaklaşık 2,5 milyar yıl önce işte bu denizlerdeki mikroorganizmaların güneşten gelen enerjiyi kullanarak karbondioksit basit şekerlere indirdi ve yan ürün olarak da oksijen açığa çıkarttığını işaret etmektedir. Ve bu açığa çıkan oksijen e, denizlerden yavaş yavaş e, atmosfere yükseliyor ve atmosferde birikmeye başlıyor. Bu birikim milyonlarca yıl sürüyor ve öyle bir düzeye geliyor ki atmosferdeki karbondioksit oksijen oranı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Atmosferde artan bu oksijen e, konsantrasyonunun e, oluşan oksijenlerin bir kısmı oksijen oluşturmak üzere birleşiyor ve ozon tabakası oluşuyor ve bu ozon tabakası yeryüzüne ulaşan, güneş ışığında bulunan ve e, şu andaki yeryüzündeki tüm canlılar için zararlı ışınlar olan UV'yi tutarak etkili bir koruma sağlar. Şimdi ipotosantritik canlılar bu işlevi denizin derinliklerinde yapıyorlar. Çünkü derinliklerine kadar UV ışınlarının e, süzülüp daha miktarı azalıyor. O yüzden daha derinliklerde yaşamışlar. Zamanla fotosantetik işlevlerde artışa bağlı olarak ve ozon tabakasıyla ile bu ışınların tutulmasıyla daha yüzeye doğru çıkıp ve çoğalmaya başlamışlar. İşte bu çoğalma ama fotosantetik işlevin başlanmasından çok daha uzun yıllar sonra gerçekleşmiş. Yani günümüzden 600 milyon yıl önce yer kürete yeterli oksijen de oluşmuş. Birikmiş. de karmaşık yapılı çok güzel organizmalar evet. sayısında artış olmuş.
1: Hocam ve, çok, çok şey çok güzel bir özet oldu esasında. Yani daha bitmedi. Pardon çok özür dilerim.
0: Çok kısa bir şey daha söyleyeyim. ve günümüzden 450 milyon yıl önce de karmaşık yapılı çok güzel yaşam Karalara geçerek karasal bitkiler ve belli bir süre sonra da hayvanlar evrilmeye başlamışlar. Böylece diyebiliriz ki bugün karalarda yaşayan canlılar varlıklarını fotosentez işlerine borçludur. Modern çok dünya güzel. geçmişte fotosentez üretti ve halen üretmeye devam etti bu ürünlerle ayakta
1: durmaktadır. Hocam harika. Ee, yani çok önemli bir... E... Mekanizma esasında canlılığın mümkün olmasını sağlamış mekanizmalardan bir tanesi evet. dünya evet. üzerinde. Evet. Şimdi burada tabii karbondioksit, oksijen dengesi de önemli ki bugün işte iklim krizinden bahsediyoruz bugün. Biyoçeşitlik krizin en önemli semptomlarından bir tanesi olarak tanımlanmıştı COP26'da da. Dolayısıyla da hani sera gazı olarak karbondioksitin de esasında emilmesini sağlayan, atmosferden azaltılmasını sağlayan mekanizmalardan bir tanesi. Dolayısıyla bitki biyoçeşitliliği dünyada çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ve tabii bitki biyo kütlesi de bu anlamda evet. önemli ve bu, bu ikisi arasındaki yani bitki biyo çeşidi ve bitki biyo kütlesiyle fotosentez arasında da pozitif bir ilişki var benim anladığım kadarıyla. Evet. Ormansızlaşma ve azalan biyoçeşitlik anlamında bu bunları düşündüğümüzde hocam ne söyleyebiliriz bunlar için fotosentezin önemi anlamında?
0: Yani başlangıçtan e, yaklaşık 20. yüzyılın ortalarına kadar atmosferdeki karbondioksinin büyük bir kısmı fotosentezde kullanıyor. Okyan- hmm. Okyanuslarda, topraklarda ve turbalıklarda depolanıyordu. E, fotosentez işleri. Atmosferdeki karbondioksitin olumsuz etki yapacak konsantrasyonuna izin vermiyor. Bir tampon görevi yapıyordu. Evet, atmosferdeki karbondioksit oranını dengeleyebilmekteydi. Tabii ki bu etkin bir fotosentezik aktivite sonucu oradan bir artış olarak e, karşımıza çıkmaktaydı ancak son yıllarda sizin de söylediğiniz gibi günümüz koşulları işte hızlı nüfus artışı, sanayileşme çarpık kentleşme, doğal kaynakların hızlı kullanımı, ormansızlaşma, meraların ve çeşitli habitatların tahribi, fosil yakıtların aşırı kullanımı bu faaliyetlerle eee artırabiliriz de sayısını bu doğal döngünün bozulmasını ve atmosferde yüksek karbondioksit konsantrasyonunu neden oluştu ve e, bu e, atmosferdeki karbondioksit e, konsantrasyonun artması da sera etkisi yarattı ve sera etkisi sonucunda da sıcaklık artışına ve kullanılabilir su miktarında da azalmaya neden oldu. Dolayısıyla bu olumsuz koşullar fotosantitik aktiviteye azalmaya bağlı olarak biyokütlede azalmaya verim kayıplarının ver, e, meydana gelmesini kaçınılmaz hale getirdi. Ayrıca patojen ve böcek istilalarına karşı hassasiyet, istilacı türlerle rekabetler de buna eklenerek bitki tür çeşitleri her geçen gün e, azalacak yönde e, etkilendi. Ee, tabii ki bunlar için e, demin e, sizin de söylediğiniz gibi evet. aslında ormansızlaşma e, çok önemli e, evet, bir e, katkı yapıyor. Yani. Evet, Hı. çok katkı yapıyor. Çünkü ormanlar canlıların hayatlarını sürdürebilmesi için gerekli oksijenin çok büyük bir kısmını üretiyorlar. Aslında yerkürenin akciğerleri. Sizin de demin de söylediğiniz gibi Amazonlar, yatsınamaz bunlar. Bunun yanı sıra e, ormanlar karbondioksit fotosentez işleminde kullanarak atmosferdeki karbondioksit uzaklaştırıp işte çeşitli bitki bünyelerinde, o büyük orman ağaçlarında ve diğer e, bitkilerde karbon şeklinde depolayarak gütak alanları oluşturur. Çok önemli bu. Hı hı. Ama gene günümüzde gerek doğal e, etkilerle gerek antropojen kına, e, kaynaklı oluşan o, o orman tahribatlarının devam etmesi durumunda işte bu büyük kütleli geniş alanları kapsayan ormanlar yok olma tehdidi altında. Tabii ki bunlar e, neyi etkileyecek? hem bitki hem de hayvan biyo çeşitliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Belki birçok bitki bu koşullara ayak uyduramayarak uyduramayarak Silinecek, yok olacak. Bu ormanlarda yaşamını sürdüren orman hayvanların bir kısmı habitatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Yani biyoçeşitliliği bu ormansızlaşma ve bu saydığımız çeşitli hem doğal kaynaklı hem de antropojan kaynaklı tahribatlar. Biyoçeşitliliği eğer bir önlem alınmazsa olumsuz yönde etkileyeceği aşikar.
1: Hocam tabii ben de hep e, soruyorum genelde öğrencilere. E, hep şöyle düşünürüm işte son dönemler bakınca özellikle e, popülist yaklaşımlar dünyada e, politikacıların da yaptığı popülist yaklaşımlar bu antroposyan dönemdeki belli süreçleri çok şekillendiriyor. Örneğin Bolsonaro, Amazonları e, neredeyse yok etmekle, o bölgeyi evet. şeye açmakla nedir? E, üretimi Kullanım açmakla ayı. üretimi açmakla seçimi kazanmıştı Brezilya'da. Evet. Ve bugün Amazonlar hani karasal ortamları düşündüğümüzde tabi burada parantez açıyorum denizde de bir fotosentez aktivitesi var bir sürü evet, prokaryotik canlılar ya da işte nedir alkiler tabii, tabii. diğer ökaryotik canlılar da fotosentez yapıyor ama karalar ortamında Özellikle Amazonlar dünyanın akciğerleri gibi ve burayı üretime açmak, farklı bir şekilde kullanmak, bunu bir siyasi malzeme yapmak bugün için belki bir insanlığa katkı gibi gözükse de uzun vadede inanılmaz bir yıkıma sebep olacak dünyada. Ve bunun farkında değiliz ki burada da fotosentezin önemi karşımıza çıkıyor. Yanıyoruz yani neredeyse yanan bir dünya bırakıyoruz. Bu anlamda çok bu doğru. ormansızlaşma şeyinin başlığını ben ekstra önemsiyorum ve fotosentezi bu anlamda da fotosentezi dikkat çekmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Çok
0: doğru. Aslında büyük alanlar kaplıyor ve Amazonlar hakikaten çok önemli. Yaklaşık Amazonların 2030 yılına kadar %60'ının yok olacağını ve Amazonlar aynı zamanda çok önemli bir su kaynağı. Dolayısıyla bu her iki faktörde düşündüğümüz vakit tehdit hakikaten çok büyük.
1: Ya evet hocam yani dünyadaki önemli kaynaklarımızdan bir tanesi ve herhalde evet. küresel ısınma problemiyle karşı karşıyayız. Yani iklim evet. küresel ısınma yönünde evet. değişiyor. Çok ve doğru. yanacağız yani öyle görünüyor. Evet. Böyle bir yine kıyamet tellallığı yapmayın ben ama öyle görünüyor. Hocam evet. şimdi bir yandan da bunu konuşmuştuk esasında daha önce de ama bu modifiye edilmiş bitkiler ya da genetiği değiştirmiş organizmalar e, hı hı. konusunda fotosentezle, e, yani bazı genetiği değiştirmiş organizmaların daha iyi fotosentetik hı. aktiviteler gösterdiği ve dünyadaki besin üretimine katkı e, sağlayabileceği gibi bir e, sonuç yayınlanmıştı e, Science'da. Hı hı. E, bunu konuşmuştuk evet. e, zannederim evet. ama bu konuda özellikle antroposen dönemi düşündüğümüzde yani insan çağını düşündüğümüzde evet. artan nüfusla beraber Besin üretimi de, bitkilerin sağladığı besin üretimi de önemli olacak. Tabii Bunu fotosentezle nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Ne düşünüyorsunuz hocam bu sonuç hakkında? Ee,
0: tabii ki. Aslında bunun için şöyle işte yapabilirim e, dediğiniz gibi e, dünya nüfusu hızla artıyor ikinci e, dünya savaşından sonra işte 1945 ve 60 yıllarında aslında yeşil devrim dediğimiz bir devrim gerçekleşti e, bu devrimde tarımsal üretimde büyük artışlar kat edildi. bu artışlar işte hastalıklara dirençli efendim e, çeşitli genetik e, değişiklikler yapılarak ıslah çalışmaları yapılarak birim çalışmaları, verim artışları elde ettiler. Tabii bunun yanı sıra tarımda mekanizasyon ve hastalık gibi birçok zararlılara karşı dayanıklılık evet. da bu genetik müdahalelerle gerçekleştirdi. Bu da tarımsal üretime verim artışı olarak yansıdı. Hı hı. Biz 1980 yıllarına kadar bu tekniklerle tarımsal üretimi çok yüksek yani bir düzeyde yüzde seksen yüzde doksanlara kadar ulaştırdık ama maalesef sizin de söylediğiniz gibi günümüze geldiğimiz zaman bu kısa süreçte nüfus artışı 3 milyardan işte 7.8 8 milyara gibi 5 milyar arttı. Önümüzde bizi bekleyen en büyük tehditten birisi e, t- beslenme, e, insan beslenmesinin eki talebi karşılayacak evet. e, tarımsal ürünleri geliştirebilmek. Artık e, bu e, günümüzde antroposende insan beslenmesi için gerekli besin talebini karşılamak üzere fotosantetik birimle artırılmış yüksek biyokütleli bitki eldesine yönelik çalışmalar ağırlık verilmiş durumda. Ve bunu yaparken de e, günümüzde çok gelişmiş genetik bilgilerdeki ilerlemelerden, tekniklerden faydalanıyorlar. Bunlardan birisi de sizin söylediğiniz rekombinant DNA teknolojisi dediğimiz gen transferiyle verimlilik arttırmaya yönelik çalışmalar ve bunun sonucunda elde ettiğimiz bitkilerde genetiği değiştirilmiş Organizmalar diyoruz. Tabii ki e, bunlarla ilgili e, e, çok iyi e, çalışmalar var. E, çok iyi veriler elde ediyoruz. Hem e, demin söylediğimiz gibi küresel ısınmanın bir sonucu olarak kuraklığa, tozluluğa, efendim, e, sıcaklık streslerine karşı e, tolerans genleri bu metotlarla e, kullanarak, bu teknikler kullanarak Tarımsal bitkilere aktarılabiliyor ve verim artışlara dayanım kazanılabiliyor. Ancak bu çalışmalar çok da ümit vaat edeceği çalışmalar ama ancak bu GDA'lı ürünlerin eldesi de kullanımı üzerine hepinizin de bildiği gibi bazı görüş ayrılıkları var. Tabii ki bu teknolojileri bileceğiz. Tabii ki bu teknikleri uygulayarak bu bitkilere, bu tolerans genlerine koyacağız ama bunu tarımsal alanlara uygulamasında çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Gen kaçışları buna isim vermeyecek. Yetiştirme ortamlarını ayarlamamız lazım. Tabii ki bunu insan beslenmesine de kullanacağız. Bunların beslenme de kullanılması önce çeşitli hayvan deneyleri de yapılması gerekmekte. Şimdi bu rekombinant DNA teknolojisinin yanı sıra gelişmiş çok tekniklerle de bu tür bitkilerdeki verimlilik artılma Yüksek biyokitleli bitki eldesine yönelik çalışmalarda da, da çok sayısız gelişmiş tekniklerde kullanılmaktadır. İşte genom boyutu ilişkilendirme, genom dizileme gibi birçok gelişmiş teknolojiler kullanarak çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve bu çalışmalarda gerçekten çok ümit verici görüyorum
1: en azından. Anlıyorum anlıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam zaman öyle hızlı akıyor ki işte hep diyorum ben sohbet karşılıklı akıcı olunca farkına vermiyoruz. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. Ben son olarak size yaptığınız çalışmalar konusunda e, bir soru sormak istiyorum. Bu konuda yani sonuçta çok uzun yıllardır bitki fizyolojisi dediğim gibi son zamanlarda bitki moleküler büyüsü üzerine çalışıyorsunuz fotosentezle ilgili ya da bitki biyoçeşitliği alakalı fizyoloji fizyolojik anlamda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz bilgi verebilir misiniz hocam son olarak?
0: Tabii. Aslında bu sohbetin konusu çerçevesinde üç tane proje yürütmekteyiz. Bu projelerden bir tanesi benim bölümümde Ekoloji alanında bilim dalından Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu yürütücülüğünde iklim değişikliğinin İç Anadolu boskur bitkileri üzerine olası etkilerini çalışıyoruz. Bu projede farklı üniversitelerden işte Emre Yaprak hocam benim bölümümden Nuran Çiçek hocam ve bizim laboratuvarımızda çalışan arkadaşlarla birlikte büyük bir ekiple bu çalışmayı yürütüyoruz.
1: Çok güzel ee, hocam burada o... hemen bir şey söylemek istiyorum Çağatay o... ve Emre'yi de. Program ilk başında <Gülüyor> konuk olarak almıştım ben. Evet, Programa demiştim. isimleri geçti. Selam evet. gönderelim kendilerine.
0: Evet, selamlar. Ee, bu İç Anadolu Bozkırı'ndaki bitkiler gerçekten çok değerli. Ee, biz İç Anadolu bölgesinden farklı ekolojilere sahip, 6 farklı bölgeden toplanan bitkilere Sıcaklık, kuraklık ve tuz koşullarına, ekstrem tuz koşullarına, ekstrem sıcaklık koşullarına, ekstrem kuraklık koşullarına dayanımlarını da performanslarını performanslarına e, bakarak e, ölçüyoruz belli bir aşamadan sonra. E, bunları bazı fizyolojik ve e, biyokimyasal analizlerle ortaya kıymamaya çalışıyoruz. Proje hala devam ediyor. Elde edilen verilerle boskur bitkilerinin bu ekstrem koşullara karşı dayanımlarına göre türlerin gelecekteki durumlarını ortaya koyacak proje çıktıları ve gene bu proje çıktıları geleceğe dair eylem planları, öngörüler, modellemelerin yapılması sayesinde boskur bitkilerinin etkin bir koruma stratejisinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Gerçekten çok heyecan duyduğum bir proje bu. Üzerinde çalışıyoruz. TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Diğer çalışma arkadaşlarımla yaptığımız bir diğer iki projede de ekonomik önüme sahip ee, tarımsal bitkilerden olan yağlı tonlu bitkilerinde çeşitli işte ekstrem su rejimlerine karşı e, dayanım durumlarını e, genel fotosentezik performanslarına göre sınıflandırıyoruz. Bu ekstrem su rejimleri dedim biri kuraklık mesela su taşkınları, e, gene bu küresel ısınmanın bir sonucu olarak sıklıkla tecrübe ettiğimiz diğer bir stres faktörü. E, bu koşullara e, karşı e, bitkilerin dayanımlarını yani tolerance mekanizmalarını daha bilimsel işte bi, daha bilimsel demeyim de daha e, mekanizmalarını ortaya koyacak çalışmalarla karakterize ediyoruz. E, bunlar ülkemizin e, ve dünyanın temel sorunları aslında e, işte bu atmosferdeki artan karbondioksit konsantrasyonuna bağlı olarak oluşan küresel ısınma, bunun sonucunda oluşan. Şu an, e, iklim değişikliği karşımıza e, kuraklık, e, tuzluluk, efendim, su taşkınları olarak geliyor. Bunun yanı sıra tabii ki sıcaklık artışı biyotik stres faktörlerini de artırıyor. E, bunlar hem canlı yaşamı üzerinde hem de e, bitki gelişimi üzerinde e, maalesef e, olumsuz etkiler yapıyor. E, Dolayısıyla e, bu e, yaptığımız projeden e, ortaya çıkacak çıktılar önemli olacaktır diye
1: düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam süremizin sonuna geldik. E, çok akıcı bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, katıldınız, ben beni dedim. kırmadınız. E, önemli bir konuyu aslında dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık. E, güzel olduğunu düşünüyorum. E, bu kısa zamanda daha iyisi olmazdı herhalde. Hocam eksik olmayın. Çok teşekkürler tekrardan. Ben programı ben burada teşekkür kapatıyorum. Ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar ederim. diliyorum size Sağ ve olun, dinleyicilerimize. Çok
0: teşekkürler. Sağ İyi olun, akşamlar. Hocam.
1: İyi akşamlar diliyorum. Ben de dinleyicilerimize ve önümüzdeki hafta yine yeni bir konuyla önümüzdeki programda yeni bir konuyla yeni bir konukla antroposen sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Otku Pertas.